0: Efendim merhabalar, yeni hallere hoş geldiniz. Ben Ere Özer. Salos'un desteğiyle hazırladığımız bu bölümde sizlerle karar verme süreçlerimiz hakkında konuşmak istiyorum. Karar vermek aslında bilinç sahibi, bir organizma ortaya çıktıktan sonra herhalde bütün yaşamı şekillendiren süreçlerin başında geliyor. Bilinç sahibiyle kastettiğimiz şey de tartışılır tabii. Bu bölümü hazırlanırken bir araştırma okudum. Amerika'da yapılmış ve hamam böcekleriyle yapılmış. Neyse o kelimeyi hızlıca geçtik. Bir sürü insan için bir fobi vesilesi çünkü. Bu böceklerle yapılan çalışmada şunu görmüşler. Onların bile vücudunda, beyninde daha doğrusu mushroom body yani böyle mantar parçacığı denilen bir kısım bir takım kompleks kararlar, bir takım kompleks davranışlar üretebiliyormuş. Ne gibi yani? Şöyle i̇şte karnı tokken kendisine yiyecek gibi kokan ama birazcık da zararlı bir takım mantarlar üzerinde barındıran bir yiyeceğe karşı tavrıyla karnı açken aynı yiyeceğe karşı tavrı arasında farklılıklar, sinyal farklılıkları, bir tür hafıza oluşturma, dolayısıyla bu hafıza paralelinde birazcık daha kompleks davranışlar sergileme vesaire gibi özellikler bulunduğunu keşfetmiş bilim insanları. Dolayısıyla dediğim gibi bir böcekte, bir örümcekte bile bir takım karar verme süreçlerinin en azından böyle stimulus, response yani uyarım ve davranış tepki dışında kalan daha kompleks davranış biçimlerinin ortaya çıktığını görebiliyoruz. Ben aslında karar verme süreçlerini böyle genel bir çerçeveden anlatayım istiyordum. Fakat daha sonra şöyle düşündüm. Daha doğrusu aslında düşünmedim. Araştırmalarım beni böyle bir yere sevk etti. Bir teori üzerine konuşmanın ve aslında ekonomi için ortaya çıkmış, ekonomide çok kullanılan bu teorinin bizim gündelik hayatımıza nasıl faydalı olabileceğini tartışmanın daha yararlı olacağını düşündüm. O yüzden müsaadenizle bu bölümü tek bir teori etrafında Daniel Kahneman ve Amos Tversky'nin Prospect Teori, Beklenti Teorisi etrafında kurmak istiyorum. Yani aslında bugün biz beklenti teorisi üzerine konuşacağız. Beklenti teorisi karar verme süreçlerini inceleyen ona dair bir önermesi olan bir teori. Ve o kadar önemli ki Daniel Kahneman birçok isim için şu anda yeryüzünde yaşayan en ünlü psikolog. 2002 yılında Nobel ödülünü almış. Tversky ne yazık ki daha erken bu dünyadan göçtüğü için kendisi alamamış Kahneman almış bu ödülü ve yaşayan en önemli psikologlardan bir tanesi kabul ediyor Nobel'i de ekonomi alanında alıyor ve ekonomist olmadan ekonomi alanında Nobel ödülü alan çok çok az sayıda insandan birisi. Hele ki psikoloji alanından gelmesi ve bu ödülü alması da onu hakikaten çok daha etkili bir pozisyona getirmiş. Kahneman'ın varlık yayınlarından çıkan Hızlı ve Yavaş Düşünme adında bir de kitabı var. Bu kitabı da alıp okuyabilirsiniz. Niye önemli? Beklenti teorisi ekonomide de karar verme süreçleriyle ilgili çok kullanılan bir teorinin eleştirisi ve ortaya yeni bir şey koyması sebebiyle çok önemli bir hale gelmiş. Ve o yüzden Kahneman da dediğim gibi ünüyle almış başını gitmiş. İş hayatı açısından karar verme çok önemli. En doğru kararı vermek, en doğru kararı veren yöneticileri seçmek. Ya da bir iş kolunda özellikle insana dayalı iş kollarında hatayı minimuma indirmek takdir edersiniz ki çok önemli. Mesela hukuk alanında yani nasıl olurdu hukuku o bireysel ön yargı ve yanılgılardan bayas denilen yanılgılardan temizleriz gibi dertler var. Dolayısıyla bu aslında iktisadın ekonominin altında büyümüş bir başlık gibi gözükmekle beraber bana kalırsa bu teorilerin insanın kendisine de yani günlük yaşamına da faydaları var. 1738'den beri özellikle Daniel Bernoulli'nin ortaya attığı bir beklenen fayda hipotezi var. O da şu risk altında karar alan rasyonel birey nihai hedefi kendisine aslında faydanın maksimize edilmesi en yüksek faydayı getirmesi olarak koyar diyor. Doğru davrandığını düşündüğümüz yeterli formasyona eğitime sahip bir birey risk altında kaldığında işte hesaplar bir takım yöntemler işte şöyle doluya mı koysam boşa mı koysam ve faydayı maksimize etme üzerine ilerler diyor uzun yıllar boyunca da ta 1738'den 1950'lere kadar bu düşünce iktisat alanında dediğim gibi geçerli kabul ediliyor ve Kahneman ve Tverski 1970'lerde yazdıkları iki makaleyle bu teoriye aslında yeni bir açılım getiriyorlar, bir eleştiri getiriyorlar öncesinde. İki makaleyle kastım şu, 1974'te Judgment Under Uncertainty, Heuristics and Bias, yani belirsizlik durumunda karar verme, buna giden kestirmeler ve yanılgılar gibi bir başlıkla bir makaleye iniyorlar. Mart 1979'da ise Prospect Theory and Analysis of Decision Under Risk isminde yani risk altında karar vermenin analizi, beklenti teorisi diye bir makale yayınlıyorlar. Ve aslında bu game changer yani bütün gidişatı değiştiren bir makale oluyor. Ne demiş oluyorlar şunu söylemiş oluyorlar eleştirileri şu noktada risk altında acaba bireyler sizin tahayyül ettiğiniz kadar rasyonel mi? Çünkü ta Descartes'dan beri bir rasyoneliteye vurgu var. Yani en rasyoneli seçmek sadece rasyonelin nasıl seçileceğini belirlemeye çalışıyor teoriler. Hangi yollardan giderek en rasyoneli buluruz? Çünkü orada temel olarak bireyin rasyonel kararlar alabilme kapasitesine sahip olduğunu söylüyor. Kahneman ve Tversky ise bu böyle olmayabilir mi acaba sorusunu kendisinden önce gelenler de var tabi bu soruyu soran, geliştiriyorlar. Şunu söylüyor teori, beklenti teorisi. Diyor ki, insanın karar verirken kullandığı bazı kısa yollar vardır. Ve aynı zamanda da kararların bazı türlerine daha çok eğilimi, bazı türlerini ise reddetme gibi doğal bir eğilimi vardır. Bunların da aslında evrimsel arka planları vardır vesaire. Dolayısıyla biz kararlarımızı böyle ön yargılardan, yargılardan, yanılgılardan, kısa yollardan bağımsız şekilde vermeyiz. Bunları doğru tespit edemedikçe de doğru kararlar veremeyiz. Daha doğrusu karar verme aşamasını doğru tanımlamış olmayız diyorlar. Beklenti teorisinin merkezine üç bilişsel yanlılık koyuyorlar. Yani bayas koyuyorlar. Düşünceyi bozan, karar verme sürecini etkileyen, bazen olumlu bazen olumsuz etkileyen, Üç, bias, yanlılık. Bunlardan bir tanesi referans noktası. Buna çapa etkisi de deniyor. İkincisi azalan duyarlılık ikisi. Üçüncü olaraksa riskten kaçınma. Bu üçü karar verme süreçlerimizi o veya bu şekilde etkiliyor. Bir tanesi bireyi karar verirken bir kıyaslama yapıyor. Ve kıyaslama yaparken de bir referans noktasını kendisine alıyor. Şimdi referans noktasını Alacağı zaman da manipülasyona açık olabiliyor bir veya birden fazla şekilde. Mesela çapa etkisi dedikleri bir şey var. Yani konuştuğumuz konu hakkında konuşurken aşağı yukarı ne kadar sonuçtan bahsettiğimize dair bir fikrimiz varsa başka türlü davranıyoruz. Ne gibi? Birisinin yaşıyla ilgili bir örnek verilmiş bu arada. Evrim ağacında da var bunların bir kısmı. Evrim ağacında da güzel anlatılmış. Beklenti teorisi kısmından çok özellikle bu bias ve heuristics denilen kestirmelerle ilgili. Mesela şöyle bir örnekten bahsedebiliriz. Hakimlerle bir deney yapmışlar ve hakimlere atıldığında zarın sadece 3 veya 9 geldiği bir zar tasarlamışlar. Yani 3 geliyor 9 geliyor. Ve bu hakimlere daha sonrasında hırsızlık yapan bir kadının suçunu değerlendirmesini istemişler önüne 9 sayısı düşenler 8 ay ortalamada bir cezayı uygun görmüş. Önüne 3 sayısı düşenlerse 5 ay gibi bir süreyi ortalamada uygun görmüş aynı suç için. Aslında bir takım rakamların hayatımızda bilinçaltımıza bile etki etmesiyle birlikte birtakım kararlarımız değişiyor. Yine bir başka referans noktası düşünelim. Örneğin Milli Piyango'dan bir büyük ikramiye çıktığını düşündünüz size? Diyelim ki 10 milyon lira. Televizyonda da hızla, aceleyle baktınız ve dediniz ki yaşasın ben 10 milyon lira kazandım dediniz. Ertli sabahta paranızı tahsil etmeye gittiniz. Bütün rakamlar tutuyor. Ve bir baktınız orada şeyi fark ediyorsunuz. Aslında rakamlardan bir tanesi değişikmiş. Dolayısıyla sizin kazandığınız ödül bir numara farklı olduğu için bir teselli ikramiyesi. O da diyelim ki 500 bin lira. Siz aslında o esnada 9,5 milyon lirayı kaybettiğinizi düşündüğünüz için çünkü referansınız 10 milyon lira kazanmak üzerineydi. Bir üzüntü içerisindesiniz muhtemelen büyük bir üzüntü içerisindesiniz halbuki o sabah 500 bin TL aldınız durduk yere. Ama tam tersini düşünelim işte sonuçlara baktınız baktınız ortada bir rakam diyelim mesela farklı çıktı üzüldünüz tüh artık bana çıkmayacak diye. Ama rakamların geri kalan hepsi tamamen doğru çıktı ve siz yine o teselli ikramiyesini aldınız. Bu sefer mutlusunuz çünkü niye referansınız ortada bir yerde zaten 0 liraya inmişti. Üzerine gelen 500 bin lira sizin için ekstra bir kazanç oldu. Referans noktası böyle bir şey. Yani dışarıdan da etkilenebiliyor. Sizin o iç kognitif bilissel süreçlerinizle de etkilenebiliyor. Yani kafanızda bir referans varsa o aslında sizin kararlarınızı etkiliyor bir örnek vardı evrim ağacındaydı sanırım. İşte Gandhi'nin yaşını soracaksınız. Sizce Gandhi 114 yaşından fazla yaşamış mıdır dediğinizde ve daha sonrasında yaşı tamir etmesini istediğinizde karşıdaki kişiler muhtemelen böyle işte 90-95 yaşında öldü falan gibi bir şey söyler. 35 yaşın üzerinde yaşamış mıdır, yaşı nedir diye sorsanız işte 50-55 der. Yani daha en başta verdiğiniz bir takım ipuçlarıyla birciği cevabı alacağı kararı manipüle etmiş oluyorsunuz. Gelin biz bunu ekonominin tekelinden çıkartıp aslında kendimize uyarlayalım. Hayatımızda referans noktasını kaybettiğimiz çok durum oluyor ya da yanlış algıladığımız. Bu memnuniyetler için geçerli olduğu gibi memnuniyetsizlikler için de geçerli olabiliyor. Bir işe başvururken diye geçerli olabiliyor. Örneğin aklınızdan diyelim ki bir maaş geçiyor ve size o maaşın Yarısı teklif ediliyor muhtemelen kendinizle ilgili yaptığınız işle ilgili bir referans noktasında bir hatanız var bir değerlendirme problemi var referans noktasını doğru belirlemezsek verdiğimiz kararın sonuçları beklemediğimiz gibi geliyor olabilir bize ya da ne bileyim bir karar verme aşamasına geldiğinizde tam tersini düşünelim aslında hayatınızda iyi bir yerde duruyorsunuz kime kıyasla iyi bir yerde duruyorsunuz meselesi önemli Etrafınızdaki insanlar sizin için yanlış bir referans oluşturuyorlarsa onlar çalışmıyorlar ama paraları var ama işte geziyorlar tozuyorlar vesaire sizin referansınız buysa mutsuzsunuz çünkü ben işte sürekli çalışıyorum para kazanmak için çalışmak zorundayım vesaire. Halbuki olması gereken o o çevrenin kendisinde bir problem var oturup orada aslında referansı oradan mı oluşturacaksınız başka yerden mi ona karar vermeniz lazım. Bu arada laf aramızda yani bu insana sıkça olan bir şey. Çok da normal. Sahiden bazen öyle hayatlar görüyoruz. Ya da sosyal medya bize hayatın sadece böyle gezmek, tatil, bir takım keyif anları falan şeklinde geçtiğini gösterebiliyor. Zannediyoruz ki oradaki insanların da bütün zamanı öyle geçiyor. Herkes keyifli, herkes eğleniyor, bir yerlere gezmeye gidiyor vesaire. Sonra biz de kendi kendimize ya ben niye böyle yaşamıyorum? Bende bir sorun var, o yüzden mutsuzum falan derken buluyoruz kendimizi. Dolayısıyla referans noktası meselesi önemli. İkincisi azalan duyarlılık ilkesi aslında adı üstünde bir takım duyarlılıklarımız karar verirken değişim gösteriyor. Bu duysal boyutta da olabilir. Tamamen böyle maddi bir takım somut gelirler giderler noktasında da olabilir. Yani aslında kendiniz biraz tartıyorsunuz da harcadığınız zaman verdiğiniz emek. Eğer çok yüksek değilse o noktada vereceğiniz kararları biraz daha çabuk, biraz daha hızlı ve üzerinde yeteri kadar düşünmeden verebiliyorsunuz. Örneğin iddia oynuyorsunuz diyelim ama aslında çok da ilgili değilsiniz. Orada sizin için eğer miktarda çok yüksek değilse size zarar vermiyorsa oynadığınız miktar çok da takılmıyorsunuz buna. Diyorsunuz ki nedir ki yani şu kadar para vereceğim 10 lira 20 lira oynayayım gitsin. Bu sizin için böyle üzerinde saatlerce düşünmenizi gerektiren bir karar değil. Uyarımlarla ilgili de aynı şey geçerli. Yine Evrim Ağacı'nda bir örnek vardı. Diyelim ki yazı tura atacaksınız, yazı geldi, bir daha attınız yazı geldi, bir daha attınız artık tura gelmesini bekliyorsunuz yazı geldi. Bu size bir acayip geliyor. Çünkü niye? Daha henüz orada duyarlılığınız azalmadı. Attınız üç kere üst üste yazı geldi Allah Allah parada bir hile mi var diye düşündünüz. Ama diyelim ki bin kez attığınız o bin sayısının içerisinde üç çok küçük bir seri olarak kalacağı için o sizin dikkatinizi bile çekmeyecektir. Orada azalacak duyarlılığınız tekrar ettikçe sıklık da önemli burada. Bunu da şöyle uyarlamayı düşündüm. Düşündüm yani bu konuda. Azalan duyarlılık meselesi aslında ilişkilerimizde çok etkili değil mi ya? Şöyle ki etrafımızda sevdiğimiz insanlar oluyor. O insanlarla ilk tanıştığınız zamanları düşünün. Aslında onlara karşı davranışlarınızda ne kadar itinalıydınız, ne kadar ihtimam gösteriyordunuz, ne kadar kibardınız. İlişkilerde de böyle bir şey, yıpranma payı gibi yani aslında. Süreçler ilerledikçe o insanlarla ilgili davranışlarınızdaki her davranış aslında bir karardır. İki sistemden geliyor, birazdan ondan da bahsedeceğim. İnsanın beyninin iki sistemi var diyor Kahneman. Bütün o davranışlarınız da birer karar ve aslında kararlarınız süreç içerisinde ne kadar değişti o insana maruz kaldıkça. Dolayısıyla bu duyarlılığın azaldığı noktalara dikkat etmek, ya ben bu ilişkilerimde başındaki o pırıl pırıl ilişki biçimi, saygıya dayalı, sevgiye dayalı ilişki biçimini koruyabilmeliyim gibi bir dert olması, kararlarınızda bu türden yani karşı tarafa davranışlarınızda bu türden bir yanılgıya düşmenizin, önüne geçecektir. Onu da işte birazdan anlatacağım sistem 1 yerine sistemi 2 ile karar almaya geçirmeniz gerekiyor beyninizi, zihninizi. Onu da Kahneman söylemiş. Ondan da birazdan bahsedeceğiz. Ama öncesinde sonuncu yanılgıdan bahsedelim. Sonuncu yanılgı da aslında basit riskten kaçınma. Biz insanlık olarak riskten kaçınıyoruz. Riskli kararların etkisi Kazanca dair kararların etkisinden daha kesin, kesif hatta öyle söyleyeyim. Bunun için güzel bir deney var. Daha doğrusu soru seti. İki tane senaryo var. Senaryolarından bir tanesi şöyle A ve B şıkkı diye. %80 olasılıkla 10 bin lira kazanacaksınız veya %20 olasılıkla hiçbir şey kazanmayacaksınız. Diğer seçeneğimiz ise %100 olasılıkla 8 bin lira kazanacaksınız. Bu soruyu insanlara, bilim insanları yönelttiklerinde %80 olasılıkla B şıkkını tercih ettiğini görüyoruz. Yani her 10 kişiden 8'i diyor ki ben %100 olan o 8 bin lirayı alıp gideyim. Çünkü diğerinde %20 hiç para kazanamama ihtimali var. Tamam %80 olasılıkla 10 bin lira kazanma ihtimali de var ama ben o 8 bin lirayı alıp gideyim diyor. İkinci senaryodaysa %80 olasılıkla 10 bin lira kaybedeceksiniz. Veya %20 olasılıkla hiç para kaybetmeyeceksiniz. B şıkkı ise %100 olasılıkla 8 bin lira kaybedeceksiniz. Burada da şöyle tahmin ettiğiniz gibi tam tersi A şıkkı %92 ile tercih ediliyor. Özellikle daha çok tercih edilmesinin sebebi kesinlikle kaybedeceğimiz %100 ki kaybetmemizin garanti olduğu bir noktada bulunmak istemiyoruz. Halbuki daha az kaybedeceğiz. Ötekinde %80 olasılıkla 10 bin lira kaybetme gibi bir riskimiz var. Arada 2 bin lira fark var. Ama olsun ya %20 olursa ve hiç para kaybetmezsem duygusuyla deneklerin %92'si burada da A şıkkını seçiyor. Buradan şunu söylüyor Kahneman ve Tversky: ki söz konusu risk olduğunda biz hemen o riskten uzaklaşmak yani kaybedeceğimiz kesin ise oradan uzak dururuz. Kazanç ise tam tersi daha az da olsa garanti olan yerde konumlanırız. Orada o kadar elimizi korkak alıştırmayız garanti olana doğru gideriz. Diğerinde de yani %20 kaybetme hiçbir şey kazanamama ihtimali var. Riskli durumlardan kaçınırız diyor. Bunun böyle olmasını da birazcık insanın doğasına, eğrime vesaireye bağlıyorlar. Nasıl yani? Şöyle, risk demek insanın hayatının da riske girmesi demek. Keza kazanç ya da kayıp da aynı yerde duruyor. Daha çok para kaybettiğinizde bu sizin için daha tehlikeli bir durum olabilir. Dolayısıyla o tehlike arz eden riskli durumlarda... Her zaman için daha keskin davranıyorsunuz. Burada değerin 1'e 2 olduğu söyleniyor. Şöyle 10 liralık bir kaybın etkisiyle 16 ila 25 liralık bir kazancın etkisi birbirine eş güçte. Güç burada önemli olan. Yani bu ne demek? 16-25'in de ortalamasını alırsak aslında 10'a 20 gibi. 10 liralık kayıp bizim için 20 liralık kazançla... Eşit seviyede ancak kompansa ediyoruz ağırlığı tartarken, bir karar verirken vesaire. Çünkü genellikle dediğim gibi kayıplar daha önemli. Oradan kaçınmak bizim için daha önemli. Kahneman'ın iki sistemi var demiştim. Beynimizin iki şekilde çalıştığını söylüyor karar verme aşamalarında. Bu iki sisteme geçmeden önce programımızın destekçisi Salus'tan birazcık bahsetmek istiyorum. Salus bir uygulama, bir kişisel sağlık uygulaması. App Store veya Google Play Store üzerinden indirebiliyorsunuz. İçinde fizyoterapistler, diyetisyenler ama aynı zamanda da klinik psikologlar var. Burası önemli. Klinik psikologlar olmasının altını çiziyorum. Benim için böyle bir işbirliğinde beni az çok tanıyorsunuz. Önemli bir kriterdi. Online terapi gibi bir alternatifi var ama Klinik psikoloji eğitimi almış insanlar bu terapiyi veriyorlar. Hatta danışmanı Salus uygulamasının benim üniversiteden sınıf arkadaşım Özge Orbay, o da podcast yapıyor. Buradan selam söylemiş olalım Özge'ye de. Tesadüfen karşıma çıktı. Dolayısıyla bu online terapi tecrübesini yaşayacaksanız uzmanların terapi verdiği bir mecrada yaşamanız mantıklı. da bu açıdan güvenli bir yerde duruyor. Ben online terapi meselesine başta soğuktum. Fakat özellikle son dönemde ben kendim de online terapi aldım. Kendi terapistimle bazı seansları online gerçekleştirmeye başladık. Yani şöyle söyleyebilirim gerçekten işe yarıyor. Hani Ben en azından kendi tecrübem üzerinden bunu söyleyebilirim. Bir de yeni hallere özel indirimleri var Salusun. Bu linki bölüm açıklamasının altına koyacağım. Ama siz de uygulamayı App Store veya Google Play Store'dan indirdikten sonra yeni haller 10 koduyla... Kredi kartı satın almalarında %10'luk bir indirim alabilirsiniz. Dediğim gibi sizde bu karar vermeyi konuştuğumuz bölümde yeni yıl için kendinize böyle bir online terapi kararı verebilir. Ve bu terapiye de Salus'la başlayabilirsiniz. Salus'a da bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Gelelim beynimizin çalışma sistemlerine. Beynimiz Kahneman'a göre iki sistemle çalışıyor. Birinci sistem, ikinci sistem. Birinci sistem hızlı, sezgisel ve duygusal. Örnekler ne? Bir nesnenin bir diğerinden daha uzakta olduğunu saptarken birinci sistem çalışır diyor. Mesela bir sesteki düşmanlık ifadesini hissetmeye çalıştığımızda birinci sistem çalışır diyor. Mesela boş bir yolda araba sürüyorsanız birinci sistemle sürüyorsunuzdur diyor. Mesela 2 artı 2 sorusuna cevap veriyorsanız bunu birinci sisteminizle yapıyorsunuzdur diyor. İkinci sistemse daha yavaş, daha kontrollü ve daha mantıksal olan sistem. Burada tabii ki bir hesap, bir planlama devreye giriyor. Ne gibi örnekler? İşte diyelim ki kalabalık ve gürültülü bir odada belli bir kişinin sesine odaklanmak. Ya da normalde yürüdüğünüzden daha hızlı yürümek. Şaşırtıcı bir sesi tanımak için belleğinizi şöyle bir taramak. Efendime söyleyeyim birine telefon numaranızı vermek vesaire gibi işlerde yani aslında bir hesaba giriyorsunuz diyor. Ve mesela alışveriş davranışlarımızın pek çoğunu birinci sistemle yaptığımız için pek çok gereksiz alışveriş yaptığımız saptamasında bulunuyor. Buna katılıyorum. Aslında biraz evvel bahsettiğimiz hani bunun ekonomi alanından bize uygulandığı alanda da konuştuğumuz meselelerde de birazcık dönüp kendimize baktığımızda ilişkilerimize dair bir takım kararları verirken özellikle küçük kararları yani Nasıl anlatayım bu akşam eve geç geleceğim veya gelmeyeceğim derken o akşamın özel bir akşam olup olmadığını hesap etmemek örnek olsun diye söylüyorum. Yani birinci sistemle böyle bir kararı verdiniz gitmeyeyim dediniz. Halbuki o gün üzerine biraz daha düşünseniz fark edeceksiniz ki partnerinizin, eşinizin, sevgilinizin, arkadaşınızın neyse doğum günü. Tabii ki bütün kararlarda her zaman için oturup da bunu yapmak insanı çok yorar, delirtir vesaire ama... Mümkün olduğunca ikinci sisteme dayalı kararlar vermenin özellikle kritik olduğunu düşündüğümüz kararlarda önemli olduğunu söylüyor Kahneman. Yani birinci sistemden kaçış yok. Onun böyle yaşamsal bir yanı var. Birinci sistemde verdiğiniz kararlarla da çok doğru kararlar verebilirsiniz. Bu da önemli. Ama birinci sistem hızlı. Böyle hani daha sezgisel, anlık, geçiyor, devam ediyor. İkincisi öyle değil. Hesaplıyorsunuz. O ikinci sisteme aktarmakta fayda var diyor. Bir de gürültü kavramından bahsediyor Kahneman. Bu gürültü kavramını ben çok beğendim. O yüzden özellikle bu kısma eklemek istedim. Gürültü kararların değişkenlik olasılığı. Fakat değişkenlik derken bunlar birden fazla sebebe bağlı olabilir. Yani nasıl anlatayım? Önyargı gibi değil. Önyargı şöyle. Önyargı belli bir yönde değişmesi veya da belli bir kişi tarafından yani çalışan insanlar için düşünün. Çalışanlarınızın bir kısmının bir takım yanlış kararlar aldığını görüyorsunuz. Ama gürültü öyle değil. Aynı kişi farklı zamanlarda farklı kararlar alabiliyor. Ve bu kararların da kendi içinde de bir tutarlılığı yok. Belli bir yöne doğru değil. Önyargı öyle değil. Tartı örneğini vermiş mesela. Şöyle bir tartı eğer... Çok yüksek tartıyorsa sizi veya çok alçak tartıyorsa buna ön yargı diyebiliriz. Fakat tartıda durduğunuz yer tartıdan çıkacak sonucu etkiliyorsa ki etkilememesi lazım. Buna gürültü demiş. Nasıl şeyler bunlar? Bakmışlar mesela adli tıpta bu var patolojide bu var. Yani patolojideki örneği vereyim mesela inanılmaz bir şey. Patoloji uzmanlarının biyopsi sonuçlarını iki kere değerlendirmesini istemişler. Yani iki farklı zamanda. Ve bu iki değerlendirme arasındaki korelasyon sadece 0.61 çıkmış neredeyse yarı yarıya o kadar farklı ki değerlendirdikleri şey birebir de insan hayatını etkileyecek bir biyopsi sonucu yani karşı tarafa patolojiden çıkan biyopsiden çıkan sonucun derecesi nedir? Şu kadar tehlikeli bu kadar tehlikesiz filan gibi bir şey söyleyeceksiniz 0.61 korelasyon çıkmış. Parmak izi ölçenlere bakmışlar keza öyle eşleşen parmak izi bulamıyor ama başka bir sefer yaptığında buluyor vesaire. Mesela yazılımcılara farklı günlerde verilen bir işin tamamlanma süresini sormuşlar sonuçlar %71 değişiklik göstermiş. İnanılmaz yani birisi bir saat demiş ama aynı kişi başka gün sorulduğunda başka bir saat vermiş başka bir kişiye sorulduğunda o başka bir saat vermiş. Ve buna gürültü deniyor yani özellikle insanların kendi inisiyatifiyle verdiği kararlarda bu gürültüye çok sık rastlanıyor. İnsan günün belli saatlerinde hava lodosken, bulunduğu ortam soğukken, sıcakken vesaire farklı tepkiler verebiliyorlar. Burada da işte çalışma hayatında bir standartizasyon gerekiyor, bir algoritma oluşturmak, mümkün olduğunca objektif kriterlere bağlamak ama bazı mesleklerde mümkün değil. Ne bileyim yargıçlık vesaire gibi mesleklerde sigorta işinde keza bir değer biçiyor eksper var vesaire dolayısıyla bu çok kolay bir şey değil ama önemli olan şey şu yine biz kendi gündelik hayatımıza uyarlarsak biz de mesela bazı kararları bazı zamanlarda vermemeliyiz ben kendi adıma bunu söyleyebilirim o sırada bir stres altındaysam ne bileyim birisiyle bir görüşme yapmam gerekiyorsa belki o görüşmeyi ertelemem gerekiyor. Çünkü o sırada kafam asla orada değil. Hakikaten o insanla yapacağım görüşmenin içeriği vesairesiyle ilgili zarar verebilecek yani kararımı başka bir günde tamamen değiştirebileceğim bir sonuç sağlayabiliyor. Yani aslında gürültü meselesi gündelik karar verme süreçlerinde de çok önemli. E i̇nsanın birazcık kendini tanıması, hangi durumlarda nasıl davrandığından emin olmaya çalışması verdiği kararı ve kararın sonucunda geliştiriyor elde edeceği faydayı da büyük oranda etkiliyor. Evet efendim bugün karar verme süreçlerini konuşmuş olduk. Umarım size karmaşık olan bu beklenti teorisini en basit haliyle anlatabilmişimdir. Kararlarımız öyle sanıldığı gibi her zaman rasyonel olamıyor. Kahneman'ın da söylediği gibi bazen havanın durumundan bile etkilenebiliyor. Önemli olan bunların ayırdına varmak. Buna rağmen hatalı karar vermeyecek miyiz? %100 vereceğiz böyle bir durum söz konusu bile değil. Kimi kararlar diğerlerine göre özgül ağırlıkları bakımından çok daha farklı olabilirler. Çok daha farklı sonuçlar doğurabilirler. Karar verme noktasında profesyonel yardım almamız gerektiğinde de dediğim gibi mesela bu bölümün destekçisi olan Salus'u indirip oradan bir klinik psikologdan online görüşme talep ederek kararlarınızı danışabilir ya da en azından bu kararları verme sürecine giderken kendinizi daha iyi tanıyabilirsiniz. Çünkü bugün anlattığım şey de aşağı yukarı aslında bununla ilgili. insanın bu karar verme sürecinde yaşadığı bu tür yanılgılar, önyargılar, kullandığı kestirmeler gibi durumlar aslında kararların sonuçlarını etkiliyor. İnsan kendisini ne kadar iyi tanırsa, ne kadar karar verme süreçlerinde bu süreçleri mümkün olduğunca kendisini ve davranışlarını mümkün olduğunca gözden geçirirse o kadar sağlıklı Kararlar alma ihtimali de artıyor. Salusu App Store veya Google Play Store üzerinden indirdikten sonra yeni aileler 10 koduyla kredi kartı satın alımlarında %10 indirimle kullanabilirsiniz. Bu da yeni yıla ait bir kararınız olabilir diyerek bölümü kapatıyorum efendim. Kalın sağlıcakla.